0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane. Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, sim. Bom dia, Carolina, ouvintes. Bom dia.
1: Bom, vamos começar com essa operação. Está em andamento ainda, nesse momento, por parte da Polícia Federal. É mais uma fase da carne fraca, só que o nome é trapaça.
0: Olha, essa operação é super importante porque não é uma operação que diz respeito só a gente aqui dentro do Brasil. Ela tem um efeito externo também poderoso. A gente lembra que na carne fraca os produtores ficaram apavorados porque a Europa queria bloquear a carne brasileira, até tem, alguns países até tentaram, né? os Estados Unidos, fica todo mundo dizendo, ué, que bagunça é essa no controle, na fiscalização da qualidade da carne brasileira? É, os produtores, de vez em quando eu encontro um produtor, outro que gosta de política, que gosta de conversar, eles ficam realmente apavorados, porque a carne brasileira é de ótima qualidade. Ela é uma carne respeitada no mundo inteiro. É, o Brasil, inclusive, é um dos maiores, se não maior, produtor de carne natura do mundo, né, também é, é, exporta frango, carne in natura, carne bovina, pé de frango. É o Brasil é poderoso nesse né, setor. É uma uma, uma questão importante para a balança comercial em tudo. E quando você tem esse tipo de operação que a gente fica vendo as, os meandros, as entranhas da produção, aí dá um medo danado, não apenas em nós que comemos a carne aqui dentro, mas também o que, que isso pode significar como impacto nas exportações. Né? Essa fraude que a Polícia Federal está apurando é uma fraude, fraude nos laboratórios, quer dizer, os laboratórios, pelo menos cinco laboratórios, em conluio com a empresa é, BRF, que é uma do, das gigantes do setor. Simplesmente esses laboratórios fingiam que faziam a fiscalização, mas tinham laudos fraudados. Isso é de uma gravidade enorme e eu acho que o, o setor deveria cobrar a BRF, porque não está prejudicando apenas os negócios, os negócios da empresa e os consumidores e a exportação, mas está prejudicando a imagem de um setor que é fundamental para a economia brasileira.
1: Só para atualizar aqui, Eliane, é, foram presos dois... É, é, o ex-presidente, né, o Pedro de Andrade Faria, que foi presidente de 2015 até 2017, e o ex-diretor vice-presidente Hélio Rumens Mendes do Santos Júnior. Então, os dois presos, a BRF, que é detentora das marcas Sadia e Perdigão.
2: Bom, ainda uma outra questão é, uma, é a sucessão pegando fogo, né? Aliás, ontem, na sua coluna aqui no Estadão, Eliane, você destacou o ministro eh, Henrique Meirelles como um possível vice de Geraldo Alckmin, presidenciável do PSDB, articulando bastante... É, em São Paulo e no Brasil. E o ministro que queria ser vice de Aécio já e agora pode virar é, vice de Alckmin com o apoio de Temer. E Temer que também está discutindo, ontem especialmente, as saídas é, do PMDB para outubro, com Meirelles pronto para se desincompatibilizar. E também tem na mira Rodrigo Maia, que quinta-feira agora também tem uma passagem, um rito importante. E nesse contexto todo eu queria saber também: e o PT?
0: Olha, é coisa para burro. A gente oh. vai ficar até amanhã aqui conversando. Oba! Eu adoro conversar de política, né, gente? Mas vamos tentar resumir isso tudo, essa grande confusão. É, o presidente Michel Temer. Ontem ele se reuniu com o ministro Braço de Direito dele, Moreira Franco, e com o presidente do PMDB, o senador Romero Jucá, para discutir o que fazer. O MDB é um, um player importantíssimo na eleição, porque tem presidência do Senado, maior número de governos, de prefeituras, tem a ramificação, tem dinheiro para a eleição e tem também... É tem também muito tempo de televisão. Então, o PMDB é importante. O que fazer é, em outubro? Muita gente tenta assim, alavancar a candidatura do próprio Temer à presidência. O Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, se lança. É, e o Rodrigo Maia, que também é aliado do DEM, presidente da Câmara, também se lança. E aí, o que se faz? Na verdade, o que está acontecendo é que o Henrique Meirelles vai se desincompatibilizar... Em seis de, até 6 de abril para se candidatar mas ele sabe que ele tem poucas condições de ter um partido, de ter um partido forte e de ser candidato à presidência e segundo as minhas conversas e conversa com gente quente, evidentemente ele estaria disposto a descer um degrau e se lançar como candidato a vice-presidente na chapa do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB isso daria uma chapa com muita força, muita densidade nacional, mas muita gente dentro do PSDB teme que o Henrique Meirelles agregue poucos votos, porque ele tem pouco voto, ele fala pouco com o Nordeste, ele não é um candidato, vamos dizer assim, efusivo e carismático. Então, há aí toda uma costura que precisa ser feita para essa...
1: A gente aguardando aqui o restabelecimento do contato com a Eliane Cantanede, Eliane falando direto de Brasília, né? Direto de Brasília, nesse contato diário aqui com São Paulo, a nossa conexão entre São Paulo e Brasília, comentando aí os principais assuntos do dia. Essa coluna da Eliane está disponível também aqui no portal estadão.com.br mostrando o avanço dessas negociações em torno de um consenso entre o PSDB e o MDB. Então seria o PSDB como cabeça de chapa, o MDB como vice, mas tem muita coisa para ser acertada ainda entre esses partidos. O curioso é que o PSDB nasceu do PMDB, né? Isso. Ele, é, foi uma dissidência. Aí depois eles viraram aliados no governo Fernando Henrique. E aí depois o, MDB, o PMDB foi aliado do governo Lula. E também do governo Dilma, né? Sim até o impeachment. É. Então, quer dizer, o, o PMDB, agora é MDB de novo, tem um senso muito forte de sobrevivência. Né?
2: É, e, e essa coluna aqui da, da Eliane, enfim, é bem interessante, eu convido você a, a ler, está no Estadão de Ontem, no portal estadão.com.br, fala desse projeto Alckmin, né, que avança e tem uma peça-chave, que é Michel Temer, justamente, o presidente que vive numa gangorra, né, porque ora está em cima com a intervenção no Rio, dados econômicos, leve recuperação de empregos. E ora, está lá embaixo, né, com decisões da Procuradoria-Geral da República, também do STF, sobre o Porto de Santos, as relações perigosas com o MDB e a Odebrecht. Então, a Eliane diz que é um fato que é inquestionável que ele recu recuperou força política e, portanto, Temer tem o que mostrar e demonstrou capacidade de iniciativa e, com certeza, será um player. E aí, o beneficiário tem tudo para ser Alckmin, mas o apoio tem preço que é a defesa do seu legado. E é assim que, nem amado nem odiado, como os bons candidatos, Alckmin vai pela estrada, estrada largando concorrentes, colhendo aliados a partir de madura conclusão: se não tem tu, vai tu mesmo.
1: É, termina assim, né? Termina
2: assim, é bem, bem capciosa essa pergunta que você faz no final aqui, ou essa, essa. Na verdade, essa levantada de bola aqui que você deixa no final, viu, Eliane?
0: É porque é o seguinte, né? Se a gente olhar a trajetória do Alckmin, o Alckmin ele tem está empacado nas pesquisas, não cresce, né? E ele teve que ultrapassar um obstáculo até do outro. Atrás do outro, vocês lembram que o João Dória, prefeito de São Paulo, disparou e todo mundo só falava do João Dória, do João Dória, do João Dória. Aí o João Dória queimou a largada pelo excesso de audácia. E aí o Alckmin continuou na dele, ali... <risos> Jogando tal. parado. É, aí depois veio o Hulk, todo mundo... Ah, o Hulk, o Hulk contratou a equipe, tava vendo pesquisa, falando com o Fernando Henrique, todo mundo, ah, Hulk, Hulk... A novidade e tal, e o Alckmin lá quietinho. Aí o Hulk, Huck. O Huck. Vamos dizer assim, Roel acorda, né? Ele teve medo de enfrentar essa parada. E aí o Alckmin tá devagar e sempre, devagar e sempre. Tá todo mundo sempre procurando outro nome? Não teve o outro nome. E isso tá caindo no colo do Geraldo Alckmin e agora tá na hora de. Já que vai ser ele, já que não tem tu, vai de tu mesmo. Então tá na hora de organizar essa chapa, né?
1: É. Ainda precisa crescer para chuchu essa candidatura.
0: <risos> Sabe o que, que o pessoal nas redes está chamando a chapa Alckmin Meirelles? É, é chuchu com quiabo. Eita.
2: <risos> que dá bastante em Goiás, inclusive. Né? É,
0: exatamente.
1: Muito bem, Muito bem. que ver. combinação. Bom, vamos seguir aqui atualizando as principais notícias e para a Helene comentar também. E uma delas tem a ver ainda com esse cenário político, uma entrevista que foi concedida aqui à Rádio Eldorado pelo ex-ministro Tarso Genro. Ele falou até que sobre esse encontro da semana passada entre Fernando Haddad e Ciro Gomes para um jantar no qual eles conversaram sobre uma possível aliança entre os partidos de esquerda visando as eleições é, de outubro e a reação do PT foi bastante negativa, Tarso Genro Terá participação no anúncio, teve, né, a participação no anúncio da pré-candidatura de Guilherme Boulos pelo PSOL. Em entrevista ao Emanuel Bonfim, também o um repórter aqui do Estadão, Ricardo Galhardo, o que a gente veiculou mais cedo até, o Tarso Genro disse que não se preocupa com a repercussão que o apoio dele, a candidatura do Boulos, terá dentro do PT. Vamos ouvir aqui, Eliane, para você comentar.
3: Olha, sinceramente,
1: eu estou me lixando
3: para esse tipo de, de, de visão que eventualmente possa ter dentro do PT. Conhecendo como eu conheço o Haddad, a seriedade dele, a responsabilidade dele, eu tenho absoluta certeza que ele não fez esses contatos sem que ele comunicasse antes ao presidente Lula, né? Que ele tem uma ligação fraterna, uma ligação de, eh, política né? e uma relação de confiança extraordinária. Essas reações são reações, eu, eu diria, se é que ocorrer efetivamente, eu sinceramente não acompanhei, são reações profundamente equivocadas, não sabe o que é estatuto
1: político. Tá aí, tá se lixando, Eliane.
0: Olha, esse ex-governador, esse ex-ministro ex né, da Justiça também, Tasso Jean, ele é um homem que pensa bem, ele é um ele é um, reflete bem, ele tem boas posições, e cá para nós, ele não está envolvido em nenhuma maracutaia, nem mensalão, nem petrolão, nada dessas coisas. Então, a voz dele precisa ser ouvida. Né? E ele tem razão, política se faz conversando. O Fernando Haddad conversou longamente com o Fernando Henrique Cardoso, conversou agora com o Ciro Gomes, né? conversa sempre com o ex-presidente Lula, política é conversar, não é só soquear, né? não é só trocar socos em público. E eu acho que o Haddad faz bem e ele está se colocando é, como uma opção, um plano B do PT, caso... Uh, se confirme o que todo mundo acha que vai se confirmar, de, da inviabilidade da candidatura do ex-presidente Lula. Lembrando que o opositor dele dentro do PT era o Jax Wagner, ex-governador da Bahia, ex-ministro do Lula, ex-ministro da Dilma, e o Jax Wagner caiu, só não foi preso na semana passada, porque... Uh, enfim, houve aí uma discordância da Polícia Federal com o Ministério Público e tal. Mas a situação do Jacques Wagner não é tranquila como candidato depois dessa operação, inclusive na casa dele, feita pela Polícia Federal. Então o Haddad vai ser mais ou menos como o Alckmin, né? Hum. É, tem, já que não tem tu, vai acabar sendo o Haddad que tem um grande problema, que é o seguinte, ele foi um prefeito de São Paulo que não conseguiu se reeleger nem... Para a prefeitura de São Paulo. Mas, sabe assim, política é assim: um dia é um dia, outro dia é outro dia, uhum. muito diferente, né? É isso.
2: Agora, 9h17. Destaque Internacional. E o nosso contato na Europa é com o Andrei Neto para falar sobre as eleições lá na Itália. Tudo bem, Andrei? Bom dia. Tudo bem, Carolina? André, a coalizão de centro-direita que une o ex-primeiro-ministro controverso, né, o Silvio Berlusconi, com outros partidos de extrema-direita, está despontando como vencedora das eleições gerais na Itália? É isso, né? Segundo boca de urna, pelo menos.
3: Exato, Carolina. Essa a coalizão, na verdade, é bom esclarecer o leitor e o ouvinte brasileiro. A, na realidade, se trata de uma colisão, do principal partido de centro-direita, que é o Força Itália, o partido de Silvio Berlusconi, e dois partidos de extrema-direita, a Liga Norte e os Irmãos da Itália, que são partidos, o segundo deles, inclusive, um partido de raiz fascista ligado a movimentos fascistas na Itália. É, um, é um, portanto, uma coalizão de direita ultraconservadora conservadora e anti-europeia. Bom, essa coalizão venceu as eleições de ontem se considerarmos os dados do o conjunto da coalizão, que são 37% dos votos. Mas o primeiro partido, o partido que obteve mais votos, é um outro partido populista, o Movimento 5 Estrelas, que teve 32% dos votos. Então o cenário italiano político neste momento é um cenário bastante complexo pela seguinte situação. É, constitucionalmente, o presidente italiano tem o direito de convidar quem ele quiser, para formar o futuro governo baseado na nova formação da Câmara dos Deputados que foi originada aí na eleição de ontem. Em tese, via de regra pela prática política na Itália e em toda a Europa, o primeiro lugar, o líder do partido que obteve o primeiro lugar deve ser convocado pelo primeiro pelo presidente para formar para tentar formar um governo. Isso cairia, então, nas mãos de Luigi de Maio, que é o líder do Movimento 5 Estrelas. Esse partido teve 32% dos votos. Acontece que uh, essa coalizão de centro-direita centro e extrema-direita, uh, liderada por Silvio Berlusconi e também uh, pelo Matteo Salvini, que é o, o, o chefe da Liga Norte, essa coalizão está reivindicando o direito de tentar formar primeiro a coalizão uhum. do Parlamento. O fato é que nenhum partido e nenhuma coalizão obteve o suficiente, uh, o número de deputados suficientes para obter a maioria no parlamento, em nenhuma das duas casas, inclusive. Nem na Câmara dos Deputados, nem no Senado. Então, o cenário, nesse momento, no início da tarde de segunda-feira aqui na, na, na Europa, é bastante complexo, bastante confuso no que diz respeito à política italiana, porque, na prática, ninguém sabe quem será o futuro primeiro-ministro.
2: Bom, e de qualquer forma, a gente tem de novo Silvio Berlusconi atuando como um protagonista, apesar de ele não ter poderes políticos até 2019. Ele ainda está é, é, assumindo um papel bastante importante em tudo isso, né, Andrei?
3: Sem dúvida. Silvio Berlusconi voltou e voltou com tudo. Ele é inelegível até 2019, porque foi punido pela justiça quando, da condenação que ele sofreu por fraude fiscal, ele, ele se tornou inelegível, assim como acontece. É, com alguma frequência, inclusive, no Brasil. Ele é ficha suja, digamos assim, e não podia se candidatar. e é, Mas isso não tira dele a liderança do Partido Força Itália, que é o partido criado por ele em 1994, que ele sempre liderou, inclusive nas três vezes em que foi primeiro-ministro italiano. Ele continua dando as cartas, assim, na política italiana, e ele é, é, chegou a, a fechar um acordo com uma, o Matteo Salvini, que é o líder da Liga Norte, dizendo, olha... É, nós chegarmos ao poder, ou melhor, se nós no conjunto dos votos tivermos o suficiente de votos no parlamento para chegarmos ao poder, aquele é, que entre nós dois for mais votado, ou seja, dentro, uh, entre os nossos dois partidos, aquele que for mais votado terá o direito de uh, nomear o primeiro-ministro. Acontece que Berlusconi acreditava piamente que ele seria, ou melhor, que o partido seria o, o primeiro lugar entre os dois, né pelo menos entre a Liga Norte e a Força hum. Itália mas as eleições mostraram o contrário. Quem chegou em primeiro foi a Liga Norte, que é um partido eh, profundamente eh, ancorado no norte da Itália, numa região eh, que tem uma recusa imensa pela imigração e que eh, tem raízes bastante xenofóbicas, inclusive avessas à União Europeia e ao Euro. Resta saber se esse partido terá o direito de nomear o primeiro-ministro ou não. A saber aí nas próximas horas.
2: É isso, Andrei. Obrigada pela participação. A gente vai atualizando aqui ao longo, das, do longo do dia as informações direto da Itália, porque, pelo jeito, as coisas não estão muito certas do que pode acontecer, apesar dessa afirmação da, da posição de, de direita, extrema-direita, centro-direita, como é. mencionou aí o Andrei. Obrigada, Andrei. Obrigado,
1: até Tá Aproveito aqui eu colocar a Eliane de volta aqui na conversa, que chama a atenção aqui é o seguinte, Eliane, ali é um avanço da direita, né? Um governo mais à esquerda tentando fazer reformas e não consegue. E o, um dos representantes da direita está inelegível. Só trocando os papéis <risos> de esquerda para a direita lembra alguma coisa?
0: Pois é, né você vê que a gente fica é, achando que tudo isso que a gente está vendo no, no Brasil é uma exclusividade do Brasil. Só no Brasil acontecem essas coisas. Não é. Você tem, primeiro, um movimento à direita em toda a Europa e nos Estados Unidos. Você sair de um homem como o Obama e cair num outro como o Trump, você já vê como é essa a trajetória. Além disso, a falta de lideranças. Um dos grandes problemas do Brasil é o declínio aí das lideranças, e não é apenas na política diretamente, a política partidária, mas é a, as lideranças de representação mesmo, dos setores, das corporações, é, enfim, é, da vida nacional. Há uma crise de lideranças e você vê a Itália buscar o Berlusconi a essa altura, é. o Berlusconi não é apenas o símbolo da direita, mas o símbolo de um populismo que a gente acha ultrapassado. Pode ser que a gente esteja errado, mas ultrapassado. Aliás, é, aqui entre nós, né, gente? <risos> Ele está tão esticado, tão esticado, que a cara dele parece uma máscara, não é? é estava no foto? jornal,
2: é, nas agências ontem, inclusive a capa do Estadão Hoje tem uma foto bem emblemática, né, com uma ativista de seios de fora, na frente do Berlusconi, ele virando né, o rosto, declinando ali. Mas aí dá para ver assim, quão, enfim, ele está tentando se manter jovem, jovem à custa, né, de plásticas, de cabelo tingido, enfim, de, de um artifício mesmo, de, mostrando uma, um grau de artificialidade é, é, para tentar se manter ali próximo de alguma coisa que ele já foi. Né? E coisa coisa ele tem uma outra coisa,
0: é que ele já foi pego também com menor, meninas pois menores é, de idade no momento em que o mundo, outra discussão do mundo é isso, Sim. do assédio, do respeito às mulheres, da questão de gênero, todas essas questões, né? então o Berlusconi é um passo atrás num país fantástico que é a Itália, né? a Itália tem um descolamento porque tem uma produção industrial é, vibrante, moderna e uma gestão política administrativa que você vê que desemboca aí num Berlusconi que estudo né?
2: É. Bom, vamos para, perguntas aqui, vamos para perguntas de ouvintes, é, tem uma provocação aqui do Otton que fala sobre os magistrados que estão dando um baita prejuízo para os cofres públicos, embora isso está, esteja legalizado, podemos dizer que se esses ilustres senhores também podem ser chamados de sonegadores, ele que está fazendo uma referência à capa inclusive do Estadão de hoje, que traz aqui que um terço da renda da elite dos servidores é isento de imposto de renda.
0: Pois é, né, Otto? Bom dia. A gente fica vendo, assim, eh, o Brasil tem uma lava-jato que é um exemplo para o mundo, que logo, logo terá, será replicado em outros países... E aí, nesse momento, a Justiça, o Ministério Público, a Polícia Federal são entidades com muito respeito na opinião pública. E aí ficam os magistrados querendo articular até uma greve, cá para nós, para defender coisas que são indefensáveis. Auxílio-moradia para quem tem duas casas na mesma cidade. né Extrapolar o teto constitucional, ou seja, um jeitinho para driblar a lei a Constituição e essa coisa da sonegação, porque tudo isso embute também a sonegação. Então, você fez uma ironia, mas é uma ironia que tem, é, vamos dizer assim, que é um, um alerta para os magistrados tão importantes nesse momento da vida nacional.
1: Vamos agora, antes de ir para a boa do dia, saber de uma coisa de Eliane Cantanete. Você dormiu tarde?
0: <risos> Olha, não conta pra ninguém não Mas eu fui dormir tarde pra burro Porque eu fiquei vendo o Oscar A noite inteira Meu Deus. Aliás, quer saber, gente? É. Eu achei aquele cenário Horrendo <risos> Horrendo, aquilo parecia assim Las Vegas na cara da gente, porque muita pedra, muito dourado, muito vermelho, muita luz, muito... Sabe, você não conseguia olhar para as pessoas, aquelas pessoas maravilhosas, mulheres lindas, homens lindos, né? aquela coisa toda bonita das pessoas e você não conseguia ver as pessoas porque era informação demais uma poluição, eu achei o Oscar desse ano muito feio hum. visualmente, não sei se vocês acharam isso. É.
2: É, e os vestidos normalmente são muito chamativos né? brilhantes e aí acaba brigando ali na, na, em cima do palco todas essas informações agora eu achei, achei que foi muito feliz a frase do apresentador o Jimmy Kimmel durante a premiação diz que se esta noite você não é um candidato que não está fazendo história, que pena para você. Porque foi, foi. realmente uma, foi. uma noite bastante emocionante, com muitos recados, né Eliane?
0: Exatamente. Teve essa participação política. Eu acho que um grande momento foi da Francis, é, o nome dela é esquisito, Mac Dormand, que ganhou a, o prêmio de melhor atriz. É, por três anúncios para um crime. E ela... Engraçado é que ela estava com vestido... É para nós, né, gente? Eu não entendo nada disso. Não sou <risos> dessa área. Mas eu achei o vestido dela muito feio também. <risos> pesado, sem graça. E ela estava sem assim, um pingo de maquiagem. Eu achei interessante porque... Todo mundo vai super uhum. maquiado, produzido. Ela não tinha joias, não tinha maquiagem... E ela convocou todas as mulheres indicadas em qualquer categoria para ficarem de pé é. né? e fez uma defesa da inclusão. Inclusão no nosso Brasil é uma palavra fortíssima, porque o nosso problema mãe, o problema, o problema dos problemas é exatamente a desigualdade social. Nós precisamos de inclusão e isso vale para o mundo inteiro. Eu achei que foi um momento... É, político mais forte eu achei a da Francis McDormand, que é, foi ela foi disparada desde o início ela era a favorita foi a favorita do princípio ao fim ganhou entrou com uma cara zangada eu disse nossa ela tá brava é, essa ela moça. já chegou meio reivindicando assim é. né já chegou ah vocês também não dormiram né?
1: não, a eu gente não... viu, ah, eu, eu vi eu os melhores comp... momentos eu só, acompanho uma peço. boa parte também viu é, mas já que você está falando de mulheres em pé, né, aplausos de pé, acho que não, não podemos deixar de mencionar aqui, né? Tônia Carreiro merece aplausos de pé, né?
0: Aplausos de pé. A Tônia Carreiro, ela, ela não era apenas uma mulher lindíssima, mas ela era também uma mulher é, talentosa, competente e que era sempre de vanguarda, teve sempre à frente do tempo dela. É uma mulher que morreu aos 95 anos e deixa aí uma um exemplo para nós, mulheres, de que você pode ser bonita, pode ser arrumada, pode ser vaidosa e, ao mesmo tempo, pode ser competente, pode dar o seu recado como cidadão. Eu, eu tinha um... Uma profunda admiração a Tônia Carreiro nossa homenagem a ela
2: muito bem, então nossa homenagem a Tônia Carreiro encerrando esse Jornal Adorado desta segunda feira, pós Oscar todo mundo ainda meio sonolento a gente vai se recuperando aqui ao longo do dia, mas a gente já deseja para você também uma ótima segunda feira e até amanhã hein Eliane até amanhã, um beijão para cada um de vocês,
1: valeu